0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Cuentan que en una ciudad habían dos parroquias. Nuestra Señora de la Tranquilidad y Nuestra Señora de las Periferias. En Nuestra Señora de la Tranquilidad los feligreses tenían mucha devoción al Señor de los Milagros y al resto del Santo Rosario. Se esmeraban en celebrar muy pulcramente la Santa Misa. Todos comulgaban de rodillas y en la boca. Cuando algún novato comulgaba de pie o en la mano, los demás lo miraban tan feo y lo criticaban tanto que no se atrevía a volver a hacerlo. El coro había aprendido varias canciones en latín para darle mayor solemnidad a las celebraciones litúrgicas. Y si bien hay que reconocer que muchas veces varios feligreses chismeaban y criticaban a las espaldas unos a otros, todos eran muy obedientes al párroco y le hacían caso sin chistar. Los deseos del párroco eran ley. Pasaba que manifestara que deseaba una torta de María Almenara para que toda la feligresía compitiera por ver quién llegaba primero con la torta y la compraba para dársela al párroco. Los feligreses cuidaban con sumo esmero a los padres de la parroquia, pues las vocaciones religiosas y sacerdotales eran el tesoro de la iglesia. El padrecito tenía tanto celo pastoral que todos los años organizaba viajes a Tierra Santa y a los santuarios marianos de Europa, Fátima, Lourdes y demás, para llevar a los feligreses más pudientes de a la peregrinación y así poder pasear con ellos. Los feligreses de la parroquia Nuestra Señora de la Tranquilidad estaban al servicio del Padre, por lo que en las asambleas y consejos parroquiales decidían ejecutar lo que se les pidiera por el bien de la parroquia. Por la gloria de Dios. Así tengan que sacrificar su tiempo familiar y sus caseres laborales. Pues cuidando a sus familias y a su trabajo. Vivían pendientes de las apariciones de la Virgen. Que les daba escarcha, aparecía en medio de arcoíris Y que además les daba mensajes en los cuales les decía que se acercaba el fin del mundo. Además estaban pendientes de revelaciones privadas también de algunos sacerdotes o laicos iluminados ¿no? con esta sabiduría especial que los hacían una especie de élite dentro de la iglesia. Algunos feligreses decían recibir carismas especiales de profecía y don de lenguas, por lo cual también eran parte de esta élite que Dios quería más, convirtiéndose en la envidia de los demás feligreses que se sentían menos queridos por Dios por no ostentar ningún superpoder. Los laicos recibían una exigente formación en teología para clérigos centrada en la teología del cuerpo, el riesgo del globalismo y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y cómo el feminismo y la izquierda surgida del Foro de Sao Paulo, se habían infiltrado en la Iglesia Católica a través del Papa Francisco, a quien no se debió obedecer, por lo que había que defender su fe contra estos enemigos diabólicos. En la parroquia se organizaban tres grandes acciones misioneras en el año. La procesión del Viernes Santo, con el Via Crucis, la procesión del Corpus Christi y la procesión del Señor de los Milagros. Algunas veces también se hacía la procesión por el Sagrado Corazón de Jesús. En ellas participaban prácticamente solo los miembros de los grupos de la parroquia, y había entre ellos grandes conversiones. La parroquia quedaba en un barrio pudiente de la ciudad, por lo que no había pobres a su alrededor. A las nanas, trabajadoras del hogar, mendigos en los semáforos y porteros de los edificios, no se les consideraba parte de la parroquia pues trabajaban en la zona, pero no vivían en el distrito. Por lo cual, la atención se centraba en la gente que sí vivía aquí. Por ello, la pastoral social se centraba en el cuidado de las mascotas, perros, gatos, loros, sobre todo perros y gatos vagabundos del vecindario, con los cuales había que atender con mucha compasión. El párroco era tan misericordioso, pues en un gesto de solidaridad había también adoptado a dos perros y dos gatos, para que lo acompañen en su soledad. En la parroquia cada vez había menos jóvenes y niños, ante lo cual el párroco predicaba con mucha energía a las familias, increpándoles que debían tener más hijos, pues son un don de Dios y no cerrarse a la vida así como hacía todo un análisis sociológico del daño que hacen las redes sociales, la ideología de género y del relativismo a los jóvenes que se están yendo a la perdición porque las familias están en crisis y se van de la iglesia. La culpa se las achacaba a las familias y a la sociedad, pues la catequesis de primera comunión y confirmación, y además la catequesis también para los matrimonios, para los novios que se iban a casar, funcionaban de las mil maravillas. Funcionaban tan bien desde que se renovó hace 30 años estas catequesis. Por supuesto que el Padre no solo les hablaba de eso en las misas, también les predicaba de la importancia de la limosna para la manutención de la parroquia y del párroco, y de los criterios doctrinales para votar cristianamente en las próximas elecciones donde el país estaba amenazado por los progresistas y estas fuerzas diabólicas. En la parroquia, de la tranquilidad, todo iba de maravillas, todos pensaban igual, pues los otros que pensaban un poco distinto ya se habían ido porque vivían como paganos. El padre era venerado por sus acólitos como un santo en vida, pues heroicamente había realizado misas con sus feligreses a escondidas durante los momentos de mayor contagio en la pandemia, porque la Eucaristía es primero, pero que lamentablemente los obispos... También pues, son mundanos y habían sido muy sumisos al poder político, no permitiendo que se abran las iglesias en la pandemia, para poder atender la vida espiritual de sus feligreses. Por otro lado, en la parroquia Nuestra Señora de las Periferias, tenían devoción a algunos santos, pero centraban su espiritualidad en Jesucristo. Cuidaban que haya misa para niños y una misa juvenil para poder atraer a los jóvenes Hablándoles en su propio lenguaje. La gente comulgaba de rodillas o de pie, o en la boca o en la mano, con libertad según su propia sensibilidad, y nadie se sentía juzgado por ello. El coro cantaba canciones que fácilmente todos puedan cantar. No había muchos chismes, pues estaban focalizados en experimentar nuevas formas de evangelizar a quienes estaban lejos de la iglesia, a través de las redes sociales, podcasts, pastoral universitaria, el pastoral de la salud en las clínicas atendiendo también a los seres queridos que habían a las personas que habían perdido seres queridos y también atendían en las casas de reposo los colegios no creaban grupos para atender a las personas que tenían otra orientación sexual y poder incluirlas dentro de la iglesia así como también a los divorciados o familias que estaban pasando por alguna crisis no también atendían a las trabajadoras del hogar y a los porteros de los edificios no Incluso tenían una especial atención a los serenazgos que pasaban por la calle. Todos ellos se les evangelizaba, pero también se les explicaba sus derechos, se trabajaban habilidades de desarrollo socioemocional y poder también trabajar talleres de liderazgo cristiano. Se había creado una parroquia virtual sin querer, queriendo, y exigía también mucha atención y que no todo tenía, pues no tenían fronteras sino que atendía a mucha gente de diferentes lugares del mundo. Las necesidades de las periferias eran ley. Los hermanos más necesitados y excluidos de la sociedad eran la riqueza de la iglesia, por lo que todos abocaban a servirlos, pues los pobres eran esa, ese tesoro de la iglesia que había que cuidar. El párroco organizaba visitas a los asentamientos humanos que apoyaban para escuchar, colaborar y evangelizar a los pobres. En las asambleas y consejos parroquiales se invitaba a gente de la zona que no participaba en la iglesia para escuchar sus necesidades y no solamente la gente que ya está ahí y discernir qué hacer usando metodologías ágiles en las que todos puedan expresar su parecer. Los laicos recibían una exigente formación teológica y también en espiritualidad y ética, incluyendo la doctrina social de la iglesia, Aplicar las diferentes necesidades de la vida laica la política, la cultura, la economía, su vida personal y demás, dándole criterios para que ellos libremente puedan tomar sus decisiones. Aprendían a discernir con espíritu crítico lo bueno y lo malo de la sociedad, sin satanizar todo ni un poco pecar de ingenuidad. La parroquia quedaba en una zona pudiente, por lo que iban a ayudar a otras parroquias ubicadas en zonas urbanomarginales, que quedaban más lejos así como evangelizar y brindar formación, pues, a todas las personas más necesitadas y los mendigos ubicados en los semáforos especialmente. En las homilías, el Padre anunciaba la misericordia de Dios para que todos, llamando a, para todos, llamando a la conversión y cuestionaba los antivalores del mundo actual a la luz del Evangelio. Nunca dejaba de hablar del Evangelio y cómo realmente podía tocar nuestras vidas porque había un Dios que nos había amado gratis cuando no lo merecíamos. Había mucha gente joven, adulta y adultos mayores que venían de otras parroquias atraídas por esto. En la misa se veían lectores y ministros de la Eucaristía y acólitos de ambos sexos. Durante la pandemia, la parroquia se dedicó a atender a las necesidades materiales de las personas más vulnerables y escuchar y acompañar a quienes se sentían solos, angustiados y deprimidos, ante la pérdida de seres queridos, como nos pasó a todos en la pandemia. El párroco no era visto como un santo, tenía defectos y los mostraba, y se, se mostraba también vulnerable como un ser humano, pero sí era visto como alguien muy cercano, trabajador, que amaba a Dios y a la gente con mucha sencillez y también se le notaba muy feliz en todo lo que hacía. Era sin duda una iglesia donde había lugar para todos. Que acogía a jóvenes, divorciados, madres solteras, personas con diversas orientaciones sexuales e incluso que han sufrido alguna adicción. Y se les ayudaba a todos a seguir caminando para acercarse más a Jesús y ser como Él, a amar como Jesucristo. ¿En qué parroquia te gustaría estar? ¿Dónde puede encontrar a Dios con mayor facilidad alguien que se acerque a la iglesia buscando el sentido de su vida? qué parroquia puede acudir una persona que necesita a Dios y que no sabe dónde encontrarlo? ¿A qué parroquia se parece más la comunidad de discípulos que seguían a Jesús? ¿Qué parroquia crees que es más dócil a la acción del Espíritu Santo? En octubre se realizará el Sínodo sobre la Sinodalidad en Roma, donde se busca que la iglesia vuelva a ser más participativa estando a la escucha de todos, generando unidad e incluyendo la diversidad, escuchando a las periferias, evitando el clericalismo y siendo un espacio seguro y saludable para todos. Oremos mucho por ello. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.